0: 走，那今天是一个实验的集数，因为我买了可以载录的工具，所以现在我在自己家里面也可以找客座主持人来跟我谈话。然后最近因为本节目开始有点节目诶、欸，题目干涸，所以想要找一些固定的客座主持人来跟我们对话。那还是一样嘛？人就是要剥削的时候，都会先剥削自己比较熟、比较亲近的人。所以，让我们欢迎未来可能会变成固定客座主持人的我的妹怡璇。Hello， 大家好。然后，因为我们节目一直以来都比较严肃嘛。突然要闲聊有点困难，就是我们要突然进入姐妹乐色化模式，有那么一丁點,点的困难，所以我今天还是跟他写了一个很长的录音通告啊，什么大纲，就是从一个比较震经的主题开始出发，但是我完全不确定我们在接下来聊天的过程当中会不会进入一个失控，对失控或者失交失控。莫名其妙的状态，这是我完全无法保证的，可能会，可能不会。但是本集的主题是来聊聊成年人的话题，那让我们先欢迎今天的客座主持人一璇，麻烦你就是自我介绍一下，然后顺便就是你介绍完毕过后要跟大家讲一下，就是你最近做了什么很成年人的事情。好，大家好，我是一璇，然后我是怡文的妹妹，大家应该有时候不时会在他的那个。社群平台上就是看到我的一些很碎嘴啊嘴贱的部分，这样。那最近最成年人的事情就是我们自己买了 Netflix， 跟我自己也有买 Spotify 的会员。那现在我呢是只有 Disney Plus 跟那个 YouTube 是寄生别人的，虽以说是寄生别人，但是其中个也是寄生我们的弟弟。<笑><笑><笑>另外跟大家偷偷爆个料，就是蔡英文的 Netflix 的头像是 Blackpink 的 Lisa， 这件事很成年人啊。你是说头像换成 Lisa 这件事很成年人吗？真的，我就不知羞耻的把头像换成 Lisa， 很成年人。<笑>而且我们其他人的那个头像就是什么，像我是皮卡丘，然后流程是伊布还是快龙？还是快龙。然后最下面有个是我们家用的，就是我们家里接那个 PS 四的是，是也是一只神奇宝贝，有点忘了，还是一只科技？没有，它是一只一只狐狸，狐狸啊、哦、狐狸。所以那个头像那个撞来下来就是一些可爱小生物，就有一个<笑> Lisa 的头在那边。哎，我是说认真的，因为 n e t f l i s 的那个会员那个头像，他不是只能选他几个他里面的选项，对，他不能自己上传自己的头像，所以只能从里面挑、啊。如果 Terra Shift， 因为 Terra Shift 有那个纪录片嘛，如果有那个的话，我就会选 Terra Shift。所以 Lisa 已经是我的 second， 因为 second choice 嘛？对 ，Lisa 已经是我的。s e c o n 而且我我就现场就会说，请问是谁放 Lisa？ 他说我啊，你觉得不像吗？<笑>我真的当下真的很想请他退出这个群组<笑>，你觉得不像吗？我觉得我是啊，你的你的眉毛也是眉毛，眼睛也是眼睛，跟 Lisa 也是蛮像的。对啊，让我想到之前我们不是有一次说，我们不是路过是迪奥 o 嘛，还是哪里？就是娜塔莉波曼的口红的那个對對對。因为那个时候我完全没有化妆习惯，然后就很想要开始有这个习惯，然后我们就路过了一个迪奥，那时候迪奥代言人好像是娜塔莉波曼。我忘记反正就是一个精品的化妆品品牌對對對對。对，然后我就看到那个娜塔莉波曼，我就说哦，我也想要买一支那个颜色的唇膏。然后蔡璇就说，好像是说什么什么你，你你觉得画了之后就会更像娜塔莉波曼啊什么之类。然后我就跟他说，但我觉得我跟娜塔莉波曼也就是我是硕士，他是博士，我们就差一个博士学位而已。然后我就说，哦，那个是你跟他差距最少的一点。我后来有去考博班啊，所以我所以现在更靠近了一点，靠那更靠近娜塔莉波曼了。而且我已经过了一科资格考，所以我一直在往娜塔莉波曼前进。可以，所以比如说接下来你过成为真的博后，你就是说啊、哦，我目标就是娜塔莉波曼这样子吗？对，就是我要成为娜塔莉波曼。成年人的步骤就是越来越往纳塔利波曼前进，好像聊上也算是合理。<笑>对，这是我们今天的主题，就是如何往纳塔利波曼前进。大家会不会原本想说哇，讲点成年人的话题？会不会想说哇，很多新三色可以听？就叔侄、哦，我们姐妹俩完全不要讲任成年人的话题。哎，今天我一开始找他讲的时候，因为我们原本要讲的东西，我要进入主题了，非常错的进入主题。因为其实我那时候来找一璇讲的时候，我是要跟她讲喝酒。就是我们要在讲一个真的是成年人的话题，因为在台湾目前为止，应该只有成年人可以合法喝酒。Yes， 对。但是本集真的没有夜配，但是如果有人听完这几句话夜配酒，我们很欢迎。哎、欸，可是我也在想一件事情，就是酒是可以夜配的吗？对，因为如果说是视觉的话，可以上标语，也是政府规定的。可是比如说我们这个以声音进行一个夜配的内容，是比如说我们每讲一句话就说、啊、哦，未满十八岁，请勿喝酒，这样子吗？酒后请勿开车。这样子的夜配好像没有听过 podcast 有夜配九，我们就会像那个极度不妥，那个他每出现一句话，下面就要出现一个跑马灯，说这个言行举止是昭和时代的一个男人出现言行举止，不是他的错。这样，我在想，还是他那个分级就会说这一篇有成年人的内容，会不会是这样子？嗯嗯那我这一集要加陈庭的内容吗？投资集没有鼓吹大家喝酒、欸，哎，这集我要讲的事情是酒酒，但我们不是不鼓吹大家喝酒的人。欸、对，哎，待会听完我们讲话，如果还想喝酒的人，我觉得蛮厉害但是说这两个人让喝酒变得好无聊、啊。<笑>但我现在看完子，我觉得我们两个人写的喝酒稿超级无聊的。其实这样子，因为一开始我要讲医学来讲成年人的话题，那又要符合我们这个严肃又有用的 podcast， 我第一个想到就是聊酒，因为我开始工作后，其实会常常被带去各种有酒的场合，就也不是限职啦，就是我开始进入职场过后，常常会被好朋友们带去一些有酒的场合，但我其实超级不知道怎么点酒，加上我一般人当不知道怎么点酒的时候就会点啤酒嘛，但是我不喜欢喝啤酒。所以一旦我当我说出我没有很喜欢喝啤酒的时候，那些人就会塞那个酒单给我，酒单上面就有很多五花八门的东西，然后我就会完全看不懂那是什么东西，我就会远端。求救我妹，就是我就会拍那个酒单给蔡依悬。哎，我可以讲本名吗？应该可以吧。要找，因为我的名字其实跟名字差一个字而已，<笑>好像是、哦。对啊，好，就是蔡依悬同学呢。我觉得，因为他曾经因为工作而考过烈酒师的执照，那是不是要先跟大家简介一下什么叫做烈酒师？你知道我我对烈酒师的第一印象是，你知道神奇宝贝里面有一个类似于烈酒师的职业吗？有吗？有，它的后几代出现一个，就是它会帮你配对最适合你的神奇宝贝哦。那、嗯、哦，我懂你的意思，<笑>就是它是帮你进行一个搭配，<笑>对对对对对，不是真的是跟酒有关，<笑>不是不是，它是一个很像丽酒师的职业。可是很多职业都是跟搭配有关的、啊。你这样衣橱医生，你也是可以说是跟神奇宝贝那个职业很相似吗？也是啦，因为衣服是我们的神奇宝贝啊，可以这么说。就是你有时候我们要收服它，有时候是他们收服我们。对啊，有时候你。你不是早上出门的时候要约会，你就会穿着一件衣服说就决定是你的细肩带这样。然后我们就是要去每一个道馆。不行，我们又开始跑主题。<笑>好，我们要先解释立酒师是什么东西。好，其实立酒师就跟大家熟知的红白酒试酒师、品酒师一样，只是这个立酒师它是否那个清酒体系的。所以其实它就是一个日文的汉字，那日文发音就是 kikisakashi 这样子。然后。它其实本身就是同时有品尝酒类的风味，跟同样也有包含就是比较职业导向的，就是服侍酒，就是怎么倒啊，怎么拿给你啊等等的。那其实这是算是证照啊，就是你对于清酒有任何在品饮上的兴趣啊，或者钻研都可以去考。那它跟职业无关，就是你去居酒屋也不一定。呃，要有相关的证照，也就是说，你要成为英文老师，你不一定要有一张多一九百分的金色证书，但是你有的话，大家会觉得哇，好像还可以信任他这样子。没有啊，有些英文补习班老师还会把 sk 九拼错。<笑>跟有跟上这个话题，我跟上这个话题，但我没有，我没有意料到，我们这次也是要来造口业。<笑>在本节目里面，我们会措手不及的造口业。如果还不知道到底谁把 sk 九拼错，人可以上网搜寻伊马内利。梅雨搞好梅，某天我会来讲这件事。所以历久师他的工作，如果今天我们不要讲正照，他的工作大概是在干嘛？烈酒师的工作其实你就想象他就是红白酒的品酒师，比如说你去餐厅，你就跟他说：“哎、欸，我今天想吃什么，或者我今天风味想喝什么。”然后他你问他，他就说：“哦，那我推荐你怎么样怎么样这样子。”然后有的像是他有一个叫做日本酒职的品鉴师，就是他会帮你看呃这个日本酒的品质如何有没有坏掉啊或者什么，帮你鉴别一下酒的状态。日本酒是不是很容易坏掉？日本酒是很容易坏掉，呃，它保存。得当的话就还好，可是它算是有点纤细高贵的酒，就是它比如说很要求你的温度啊，然后你不能剧烈摇晃啊，然后开了之后最好也越快喝完越好，因为你就想它是那个酿造的酒，它不是经过蒸馏那一种比较高酒精的，所以你就想就是酿造的酒它经过空气什么，它就会持续在进行一个发酵的过程，其实就是跟红酒开了之后，你也不能放一年都不喝完牛奶,<笑><對><笑>牛,奶牛奶也是，对，牛奶也是对，牛奶也是，它就是一个比较需要迅速喝完，然后就赶快再开下一瓶的一个酒。可是红酒不是常会有那种什么年份圈圈圈年的那种红酒。嗯、我刚刚讲圈圈圈年是因为完全没有认知到哪一年的红酒是比较好的红酒，然后他們会讲说圈圈圈年在哪里的红酒，所以感觉那是个可以放的东西，而且会越放越增值的感觉。清酒是不是就不是这个样子？它呃，红酒越放越增值，是因为比如说他圈圈圈年的红酒，是他 maybe 它那一年的葡萄的收成状况特别好，所以他们酿出来的酒好喝。那或者是那一年他那个酒庄突然名声大噪，所以你就想酒是喝一瓶就少一瓶的东西。那它之所以可以摆，并不是它的风呃，当然对风味有影响，可是更多的是它那个数量是越来越少的。所以他那个钱会上来，有一部分是因为风味的变化，没错。可是那个风味变化是在于他在酿酒的时候有没有做这个设定。那对于清酒而言，同样也是一样的道理，就是他们都酿造酒嘛。那他有没有可能越放白越久越贵，也是有的。其实他就是跟精品的那个包包炒作一样。那也有的酒厂他会说哦，你卖多少钱我才会配这个货给你？他有配货制、哦？有有配货制，有的酒厂是这样。那我要先买软木塞开始吗？软木，你要怎么买？你要怎么只买软木塞？它是只有单卖软木塞吗？<笑>因为我上次有问过那个爱马仕的配货制，它要先很多要先从什么什么肥皂啊、肥皂啊，然后什么那个卫生纸套子啊什么之类的，所以感觉如果清酒要配货是要先从软木塞，好像没有这样。可是清酒的其实副产品蛮多的，比如说因为我们用米去酿嘛，所以它有的米剩下的就是发酵完的米，它就做面膜，然后就做 Petera。哦、oh, ，那就是 Petera。Yes， 然后比如说像泰记，它有个酒粕，也会拿去做，比如说咖喱，甜甜的甘口咖喱，然后又有酒味，可是没有酒精。哦、oh, ，那真的是蛮，所以他会先从咖喱开始卖。你不，他不会，他不会有。哎<笑>、欸，反而那个很难抢、欸，哎，真的吗？那就很特别，就很难抢。我还蛮想吃吃看泰记咖喱的，就会有一个泰记的香香的甜甜的感觉。但是其实我也喝不懂泰记，就之前你有带一罐回来，然后我就觉得。喝起来就是酒，<笑>要不然你喜欢它喝起来像养乐多吗？<笑>就是科尔必斯酒，就是它就是酒没错、啊。如果你喝到一个酒，它喝起来不像酒，那就是偏怪，是不是？不男不女，<笑><笑>为什么要在这种时候自己说自己？<笑>我不是很懂。<笑>不是我，我意思就是说，有些酒就是它像我们这种，我刚刚讲就是我，我其实不大懂酒怎么样算好喝的人，所以我反而有时候会觉得。就很像是我去吃甜点的时候，有时候会很惹怒甜点师，因为我们夸奖甜点的话都是，嗯，这甜点蛮好吃的，不会很甜。我有一个甜点师朋友就很生气，说不要再夸奖甜点不是很甜，就是好吃的甜点。哦<笑>、oh. ，你懂我意思吗？所以很多人在夸奖酒。的时候会说，嗯，这个酒很好喝，因为酒味不是很重。哎、欸，可是我们听到这个，我不会生气。就是我在任职于酒公司的时候，我其实听到这个不会生气，因为我其实我觉得，比如说甜点没有很甜。其实换个角度想，就是说它这个甜点在制作的时候，它的调味是适中的，是符合它的 T A 的那个风味导向。那我觉得酒感没有很重，是因为不得不说，酒感某个程度上对于大众来讲，就是蛮让人害怕的东西。嗯，那。如果酒感没有很多，代表说它是，你可以想象它是一个细致的酒，它是一个高雅的酒，它 maybe 是个清淡的酒，是个爽朗的酒，它是有很多种不一样的风味的呈现。哇，你刚刚给了很多很棒的词，就是未来我要去参这种酒局的会议，然后不知道怎么描述这个酒的时候可以拿来用的，就是这个是高雅的酒，这个是清淡的酒。因为我觉得酒这个东西，特别是在工作场合当中，它很容易会变成一个福码。就是如果你很会喝酒，或你很会点酒，你就会让人感觉好像比较成熟一点。我也想在这边问一下，像我这种没有那么喜欢啤酒，也没有到很能喝，但是想要成熟的点酒，不要每次在酒单那边看很久，最后又点长岛冰茶，但其实喝不下去，一杯就会醉倒。<笑>怎么会想要点？怎么会不知道点什么？点个长岛冰茶，我觉得这个思考逻辑很特别。我没有给你讲过长岛冰茶的故事吗？我人生第一次喝，我当然有喝过酒，但是我在那次以前并没,没有自己去点过酒这件事情，所以我那时候去的时候就是酒单就下来嘛，然后我就看到有长岛冰茶，然后第一个反应就是哦，冰茶嘛，那应很好喝吧？甜甜的，对，浓度不高，甜甜的，应该很好喝吧？我就点了长岛冰茶，因为。那个是清大调酒社的调酒，然那它真的蛮好喝的，就是甜甜的。然后我就一次把喝一杯喝，然后就把它干了，结果我就死了，我就直接就醉倒在当下，蛮厉害的。就是你点的时候，他没有告诉你说这个很浓哦，怎么没有？因为我想要看起来很成熟的事故，所以我在现场表现的很像是我常来的样子。哦，这故事告诉我们大家不要做这种事情。不要觉得自己可以当一个常来的人。我觉得为什么不要在酒场逞英雄，是因为比如说你喝醉了，一你可能不晓得自己喝醉这是什么模样，二是你可能真的就是醉了，就是失去行为能力。这跟我其实没办法跑一千六，可是我为了逞英雄跑一千六，那最后我只是剃退嘛。可是喝酒你逞英雄有时候是危险的，对。但是还好那时候跟我同行的当时的男友。就把我扛回去了，这样很好、嗯，就只要扛回去就好。大家不要再多想什么，大家对对对对，就是有时候这个人跟你出去喝酒，喝到醉，他可能一点都没有想要跟你发生什么事情的意思，他也没有什么的暗示，他就只是可能跟我一样是不知道长岛冰茶是什么东西。对他可能就是真的没有了解自己的酒量是怎么样，就不小心就醉了。对，不代表他在你面前醉倒，就代表他给你什么讯号、哦？没有，没有这件事情、哦，没有讯号，没有讯号。沒有所以我觉得有一个蛮大的重点，其实我刚刚讲的就是想在这边询问一下一选有什么样子对于酒的一些推荐，就是如果今天我是一个，像我刚刚讲的是一个酒厂小嫩嫩，可是我又有一点点想要看起来不要那么嫩的话，那有什么样子酒的推荐？酒的推荐哦，其实我在看这题的时候，我觉得很难为，是说这个问题其实范围很广，因为。喝酒不止牵涉到个人喜好的风味，比如说你可能喜欢甜的酒，嗯，可是我喜欢清爽清淡的酒，嗯。那另外一个部分说，你想喝到什么程度？有的人他真的就是我今天不醉不归，那有的人是我、哦、真的小饮一杯，我不要胃痛这样子。那二来就是说，你有没有配食物，跟你的体质适合喝什么酒？像有的人，我有个朋友，他就是烈酒都喝不到，就他一喝那个红白就吐到。就是每个人体质是不一样的、嗯，然后像我自己的话也是，我可以喝清酒，但是我红白也是比较不行。就是每个人其实体质是不一样，对于不同酒类的耐受度不一样。然后在这样子很多元的条件下，我没有办法用三言两语告诉你,你就是选这个酒准没错。但是想说在这边分享一下，我如果今天去喝酒，我可能会有几个点我会去思考。一个就是说今天我有吃东西。然后我吃的东西刚好比较油我比较重咸一点，那这样的话我就可以配一个比较新口的，那不是辣，是比较那种 dry 的感觉，或者是有一点气泡、有一点酸度的酒。这样子的搭配其实可以有效的解腻，你就可以吃更多，店家就爱你。所以这是为什么快炒店都会配啤酒的原因。没错，它就是有气泡，它那个气泡其实就是很快可以带走你舌头啊、你味蕾上那种很 heavy 的食物的调味。但是啤酒很饱、欸，哎。可是你这是为什么人说喝酒过后吃东西会越吃越多？你可能真的有时候饱到一个不行。可是就是一就是酒本来就是一个开胃的东西，这就是为什么其实国外很多人酒是拿来大餐的，还是有点像一加一大于二这样子。所以你说气泡饱是真的是这一回事没错。可是你就想我吃一个很重咸的东西，然后哇洗刷下来这个对比感很爽啊。所以我就会人类就很坚决，一直想要重复这样的行为。Oh. 所以在快炒店我们就是。如果搭配啤酒的话，就会吃很多。我有一个小疑问，我不知道是不是只有我一个人体质这样。我每次喝啤酒都很会放屁，而且是那种现场直放的那一种，就那种噗的那一种。我知道，要不然还有会有打屁，<笑>还有噗这样子吗？不是，因为有时候有些屁是那种你可以控制，让它小小的出来，不要被旁边人听到。我是那种就算是今天是那种大老板出灯线的场合都无法 control 的屁的那种等级。那是大声吗？很大声，很大声。对我都要特别感知到，先感觉旁边放完，再回到就是工作现场，不然就觉得会不。然后是不止一个，对，是噗的这样子。那可能真的就跟气泡有关吧，因为我自己喝气泡水有时候也会这样子。可是我喝气泡水或可乐其实还好，我就是对啤酒特别会放屁。还是你对比如说麦类的那种比较寒冷的东西消化不良，所以就有点胀气。哦，会不会,他就會我不太确定啦，我是乱讲的，胃<笑>科学，胃<笑>科学，超胃科学，开始变老菜。好了，如果如果有朋友跟我一样喝啤酒会放屁的话，你就是不要再有有长官的场合喝啤酒嘛。你可以喝看别的酒啊是，对啊，除非就是追求屁的感觉。对啊，而且你不说你不喜欢喝啤酒，这样你之后你就有理由挡掉了。他说：“来啦，一文喝了。”我说：“不行哎、欸，我很容易放屁。<笑>”<笑>这是什么挡掉理由、啊？他会觉得你在闹哎哎，你来喝喝了喝了，这是生啤耶、欸。然后、啊、不好意思，我会放屁，我会放屁，很容易放屁。那他们不信的话，你就喝，然后放在他面前，然后你要放的时候就说：“大家安静，我来证明我会放屁。”这样子。好，下次我会带着就是麦克风去放屁，<笑>也是不必要。你不说很大声，上<笑>多大声？你让隔壁桌人也知道是不是？我想一瞬间让整个办公室都知道我会放屁。好 ，OK， 那就是第一点。那第二点就是说，如果我已经有喝一些酒了，可能混酒，可能没混酒。那我假设在当下，我只不想炸掉，那就绝对要避免气泡的饮品，像是啤酒啊、气泡水或是香槟。或什么 h i g h b a l 这种特调的有气泡的候，尽量避免，因为气泡会加速你那个血液中那个酒精跟你血液的就是交换，这样子，所以你很容易气泡下去就会醉。这边的“炸掉”是指醉倒吗？对对对，就是炸掉一个比较年轻人的用法，我不太确定啊，我不太确定是不是年轻人像要这样用，反正就是它过了一个你的承受值，然你就开始有点飘飘然，甚至是吐。你有喝到断片过吗？没有，我从来没有喝到断片过，所以我觉得蛮可惜的。是啊，可能是因为我喝到想吐的时候，我就不会喝。哦、uh... ，可是我就是常断片的朋友是说，你就继续喝。然后你要加快速度喝，我就说我没有办法，因为我是喝酒会睡着的人、嗯，所以我好像也没有办法断片，因为就已经睡了，我要怎么继续喝？他们的说法是说你要那个速度要快到你想睡觉前你就给它喝下去，强制关机，对，睡觉前就直接干掉一罐格马兰，可以这么说，就是比如说那个电脑自动更新，我说啊三十秒后我们将会自动关机并为您更新吗？你就是要挡在那个三十秒前直接按关机的意思，<笑>因为那个酒精就是断片，就是让你脑袋某一个部分关机嘛。可是好像说比较特别重视在外面的形象，或者自制力比较高的人，本来就比较不容易断片。我是一个刚刚说要放屁给我全办公室人听的人呢。可是你，<笑>你一直讲一讲，我就不相信到时候真的会这样做。<笑>你要让那都马上你直播，你直播在这是多元宇宙的那个账号，马马上马上不得了 ，follower 大增。我会变新一代的晚安小鸭之类的吗？为什么王源小鸡没有什么直播放屁的那个<笑>？他直播在柬埔寨，而且怎么样？你的屁不是演的，你是真的屁，<咳>我是真的屁。然后他们说没有人会拿自己的生命开玩笑，可是你拿你自己的职业开玩笑，我拿我自己的职场开玩笑。对,对啊，但是这种大放屁，<笑>你好真实哦，非常真实，很 real。Yes， 然后这是第二点。那第三点就是，其实有点有点要违背你刚刚的那个问题，就是说。我们真的建议你,你不要害怕问店家或者侍酒师。你可能不用问你同行的人，但是你不要害怕问店家。相反的，我反而觉得有时候你问店家是一个成熟的展现，因为酒单上的描述其实不是这么的具体。因为酒其实喝起来算是蛮个人感官的。那比如说，你说啊，这个有雨后青草的味道，可每个人对雨后青草的味道的解读就不一样了、啊。那你不如。准备一些你自己喜欢的风味的形容词，像我刚刚说的啊、哦，我喜欢清爽的酒，或是我喜欢有花果香，我喜欢有木质调的酒。你就是先准备一些你自己平常遇到有喜欢的酒的形容词，或者是你也可以直接跟他说哦，我喜欢踏记，哦，我喜欢威士忌这种，你可以直接跟店家讲，然后由他们推荐。我觉得大家会担心说，好像问就很像自己不懂，怕会被骗，可是。先不要觉得对方会被骗啦，那就是说不懂又怎么样？因为我们不可能每一种酒都喝过，就是即使在业界上班人，他们绝对也不是每一种酒都喝过。术业有专攻，你就想今天居酒屋的老板，他问你性别相关的，你也会觉得他很成熟啊，你不会觉得他就这样很不成熟啊？看他问什么问题啦？比如说他问你，你觉得今天这一顿你要跟你老公 A A 吗？这样吗？嗯、对啊，因为哎，你不是女性主义者，你不 A A 吗？可是那就不是，那就不是真的问啊，那是挑衅啊。我没有要你挑衅那个立九的说哎、欸，你不是很会来帮我挑一下？我现在要吃臭豆腐，你还帮我挑一支配，其实這也没关系啊。但是就是态度不要这么恶劣，<笑>可以亲切的说。对啊，不过我臭豆腐要配酒，你会觉得那个比较好？这样很好啊，因为我们确实有帮客人这样配过，没错，有他大肠面线啊，什么都有，面线糊都有这样子。哎、欸，那我觉得形容词这件事真的很重要。我之前就是曾经碰过一个。做咖啡跟咖啡师研究的人，然后他就说，他其实台湾的咖啡在慢慢迈向本土化的过程中，其实会遭遇到一个问题是，是你记得早些年来描述咖啡的味道是什么巧克力、可可香，嗯、然后什么柑橘啊，或者是什么橙花之类的味道、嗯，然后他就说，其实这些描述都很不台湾，因为大多数东西可能，比如说很常会出现一个词叫做黑醋栗。台湾有多少人吃过黑醋栗？嗯，所以他就说，刚开始大家就会觉得这个词很不台湾，所以就算是咖啡师跟你描述的那个咖啡味道，你也不知道它是什么味道，因为他如果跟我说，嗯，这里面含有黑醋栗的香味，我就会哈，黑醋栗的香味是什么？所以后来我碰到一个咖啡师，他就很有趣，所以他就会开始用这就是阿妈乌梅子的味道，嗯,嗯，他就会用这种比较台湾人会知道的口味名称来讨论这件事情。因为像我刚刚听你讲那个酒，我其实内心也想说，木质调的酒到底是什么味道？就是在我脑海里面，有时候我觉得大家不一定是怕问店家，或是怕问侍酒师，嗯，是我连味道的描述我都不是很清楚要怎么描述，我可能只能讲出我想要喝甜的，我不想要喝甜的，我想要有气泡的，我想要没有气泡的。可是真的要进一步到。我喜欢什么样子的口味？跟我要怎么去描述这个口味？我觉得它就是一件蛮困难的事情，就是你要有一定程度的品味，你才有可能去做到，你能够问出不会瞬间选择困难的问题。嗯，但我觉得这个前提就是你吃过的味道要足够多。其实，呃，我之前在业界上班的时候，蛮多人他会。呃，比如他是想就是立志想做产业的，他就会从小会进行一个味觉上的训练跟辨识，就是尽可能的吃很多不同种的东西。那比如说我们很常听到的白酒的矿石感，我们一般人真的会去吃矿石吗？其实不会嘛。可是我们其实能够想象到说那个矿石感是什么感觉，是因为我们可能喝白酒，那每个白酒。矿石感的共同性啊，原来是这个样子，我们就会知道说矿石感是这样。可是对于味觉的工作者，他们可能没 a y 就真的会去舔一下石头。他说：“哦，矿、oh. 石感是这个意思。”所以回到你那边说，就是说这个很具体的风味描述，一定就是你要喝足够多，或者是你在喝的时候，你很具体的尝试的去描述它。我觉得当你喝到一个东西，吃到一个东西，好吃不好吃，一定是你第一个想法。但是如果你能再进一步的去。梳理或者去说明说，诶、欸、你觉得它味道吃起来是什么？我觉得这个对于你之后去想象说，啊、哦，这哪个味道是我喜欢的，哪个味道是我不喜欢的，有蛮大的帮助。因为比如说，你看真奶，每一个人心中的真奶大概就有一个模样，可是十家不一样手上店的真奶，它绝对味道是不一样。就是为什么那么多 YouTube 在做真奶屏蔽，明明我们看起来就嗯好扯，真的在,在做这个，但是很多人在看是一样的意思。哎、欸，可是真的不同家的蒸奶味道就是真的不一样。对啊，所以它就就算是奶精蒸奶也都不是一样的味道。对啊，你看蒸奶还有分奶精奶跟鲜奶奶，奶精奶也有人很爱爱到不行，鲜奶奶也有人爱啊，那味道是不一样啊。那它的差异度是有人一喝就说啊、哦，这个是奶精奶，跟这个是鲜奶奶，那它就是味道会有很明显的差异，那是因为我们常喝嘛。对，所以我们如果要让自己有一种成年人的点酒感。可能要先尝试的事情是要找出自己喜欢哪一种酒的味道，这可能要回到你喝酒的目的是什么了。就是刚刚有其实有提到，如果你是要喝到来忘忧的，就是你就是喝到想要忘记事情的，或者是你是要拿来调剂身心的嘛？因为有些人他喝酒是一个很场合性的，就是他只是要现场喝，他可能本身没什么兴趣，嗯、有可能就刚刚讲他是配餐的或者什么，所以。接下来我也想问一下，因为刚刚一选就是说我那个问的不是很准确。那我讲一下我最常出现的场景，好了，就是因为我不是一个很能喝酒的人，因为我很容易睡着，所以我不是一个很能喝酒的人。但是我其实也酒醒蛮快的，就是我基本上眯一下再醒来，我酒就醒那我会比较喜欢的是那种配餐很顺，但是相对而言又不会让我觉得太过甜腻，可是也不要苦涩的酒。那我觉得你就很适合喝清酒啊，是吗？清酒它确实就是不会很苦涩，因为它就是米嘛，嗯，然后它也不会太甜，就是你，我想你也喝过几次，它其实也不会甜到像是利口酒啊、嗯、那种甜度。当然，它很大餐，是你可以看到日料啊什么的，因为它有一个鲜甜味嘛，是跟菜菜肴是搭配的起来的。现在清酒的酒精度，它从十二十度那种低酒精的到十九度原酒的都有，所以它 range 很广。然后它的风味，比如说有酸的、有辣的、有咸的都有。我确实这阵子我自己有被朋友或是同事带去喝酒的经验，确实也是在日料店里面喝清酒，是我感觉相对人最舒服的。嗯，当然也是有喝那种就是很一般的那种温的清酒，就是好像会拿去做成热的清酒，都是比较没有那么高阶的。不一定，应该说它的酒体比较没那么纤细，因为其实台湾人，你看台湾人很喜欢喝塔季嘛，啊，其实塔季在日本酒里面，我们说那二哥三啊，什么三哥酒、嗯，它就是我们米把外部磨掉剩下的部分。哦，那其实米磨掉的话，你就想它是精密度，它的米是越纤细的。那比如说我们说的村民大吟酿，它就是在五十趴以上，所以它的酒会比较偏向于台湾人喜欢，比有点花果香。嗯，类似白酒，比较想象起来会比较高雅、清淡的酒，但大家会想说这个会是一个比较高价位的酒，它实际上会去适合做温酒。我们想象上是它加热过后，还是会希望保有一些酒体上的风味，嗯，所以它会比较会偏向于我们说精密度五十帕以下的酒，那它就是比较 strong 的那种纯米酒。可是我们听到纯米酒就像，就说哎呦，跟我们平常料理米酒很像，但其实不然。你说它不好吗？它不管没有有的。厂牌的纯米酒，它的价格也是上万的哦， oh. 所以它影响一支酒的价格，像原物料，它的米用好不好，它的酵母是什么，它酿造的方式，甚至是它的厂牌，它的酿酒师是谁，它都会影响到那个酒的品质跟价格。每一支酒它适合去进行的品饮的方式都不一样，只是确实是说。有的价格没那么高的酒，你想要去尝试做温酒，是一个很不错的尝试。它可能喝起来会比冰饮要来的好喝一点。哦，但是我确实觉得有一次我就是在居酒屋里面喝了温的那种，因为我甚至还不知道它到底什么酒，反正它就是清酒就对。它就是用那个很传统那种嗯,嗯,嗯,嗯那种杯子跟小杯子装来，我就觉得还蛮出乎我意料，其实就是还蛮顺的，就是舒服的，蛮舒服的，而且感觉就是会。有搭配关东煮、啊，对对对对对，就是感觉就是一天还蛮温暖的感觉、嗯，就觉得还算蛮不错的。我觉得有时候会蛮意外，在某些场合里面，发现自己原来是可以去欣赏酒酒精这件事，我觉得还蛮不错的、嗯。因为这段时间有时候我会觉得，以前我会蛮疑惑，就是为什么有那么多人会喝喝到醉、嗯。这个说法就很不成年人，我知道，但是有时候我确实会想说，为什么会有人想要喝酒喝到醉？但是渐渐的开始有一些喝酒的经验过，我也觉得其实有时候不要说到醉啦，就是到那种你当你真的喝到喜欢的东西，然后有去品味这个微醺的状态，当下的感觉是好的啦。对，就是那个气氛，那个微醺的感觉其实是很不错的。所以如果大家跟我一样是属于这种就是不大喜欢口味很重的酒的朋友，其实可以考虑喝喝看清酒。那我们这边没有要推荐品牌，还是医生有什么推荐的牌子？我推荐大家去找一间清酒吧。现在台北、台中就是全台都蛮多清酒吧了。然后你去那边，你可以喝到很多不同于你以往想象的清酒，因为日料店他们选酒一定会优先选他们适合当他们料理的酒。嗯，那一个部分就是你可以喝到已经先被筛选掉的吧？那清酒吧的话，我觉得是。如果你今天真的想要试试看，说清酒有什么多那么多不同的风味，去清酒吧是一个非常好的一个学习跟选择。而且你在那边不会想喝到吐，是因为清酒相对来讲是单价比较高的、<笑>比较高的酒。<笑>那我好像很少听到清酒在做调酒的。有，现在像日本现在蛮多的，在台湾比较少做调酒，是因为它作为基酒来讲，成本有点太高了。但是在日本，其实现在蛮多他们，比如说在 fine dining 啊，或者是一些比较知名的烈酒师，他们都会去进行这样的创作。哦，那还其实是蛮有趣的，没错。因为我真的很少听到，就是有拿清酒来做调酒，好像大家听到应该有一种好暴殄天物那种感觉。而且你想，就是另外一个部分是，它也是酿造酒，就有点像红白酒，你很少听到拿去做调酒，它的基底酒酒体就不会像烈酒、威士忌、清酒那么强壮。所以可能加下去之后，原本的清酒感没有这么的突出，也可惜。也是加上台湾人很喜欢什么酒都加养乐多，我每次听到很多就是有人跟我说什么喝威士忌然后加养乐多，真假的你不知道吗？很多人都会跟我讲说，呃，威士忌加养乐多很好喝，然后高粱加养乐多很好喝。高粱养乐多好像真的蛮好喝我每次我拿到什么酒，都有人跟我说加养乐多很好喝，然后我就想说那是因为养乐多很好喝吧？可是如果喜欢喝有酒味的养乐多的话。<笑>可以试看清酒有一个类别叫做浊酒，它就是以前那个过滤技术还没那么好的时候，把那个米曲那种发酵的留在里面，是不是就是你的名字？没错，含着那个酒。以前他们没有什么酵母或者发酵技术的话，它就是女巫有没有？那嚼一嚼，噗，这样。然后我们嘴巴里面口水不是有那个酵素吗？<笑>啊，它就是会发酵，就变成酒这样，滴滴，啊，甜甜的，香香的这样。<笑>然后。总觉得这个在对话有点可怕，这样，所以他其实保留在里面的话，喝起来很像是养乐多，很不错，喝很开胃。大家如果去找的话，可以找我,我忘记叫战站旗吗？有点忘记，反正他那个酒标是有一只凤凰的，然后是绿色酒标，很不错那一只。但是你会让我一阵子脑海里面只要想到养乐多，就会想到巫女的口水，那也很不错啊。<笑>舞女的水那也不错啊，你就在走在 Seven， 然后看到那个小罐养乐多，就笑了出来。<笑>哇，原来是舞女的口水,口水，其实那就是酵母而已。所以我们的嘴巴是有酵母，哎、欸，对、哦，啊，有啊，分茄没啊，对、哦，然后口水其实就是一种酵母。对啊，其实你只要吃米饭的时候咀嚼够久，让它在你的嘴巴多久，让它在你的嘴巴待够久。所以很久以前有一套减肥的派系是说，每一口都要三十下，所以那是一种酿酒吗？可以这么说，他如果在你的嘴巴里面待够久的话，所以以后我们要开一个瘦身营兼酿酒，每个要咬进来。來他他就是结训的时候出去，这就是他的一瓶酒，就是他酿出来的一瓶酒，好像很不错哎、欸。对，但是你除了瘦身之外，会得到一瓶你自己口水酿出来的酒。然后你在瓶身上写说，你瘦了几公斤？我本来六十公斤，我减到了五十公斤这样子，只是单纯凭咀嚼可以咬到五十五公斤哦、喔，这么厉害。这边就开始有肌肉，对，会咀嚼肌就会长出一个超大咀嚼肌吧。对，其实今天就是在跟一璇聊之前，我就有跟他提到说，我觉得会点酒会跟会点菜、会点餐一样，会给人一种很大人的感觉，而且还不是随随便便很大的大人，是那种很成熟的中产阶级，或那种很成熟的中产再往上一点的那种感觉，成熟稳重的。姐姐的那种感觉，我觉得你有跳过一些性别，或者你是姐姐，<笑>因为我是姐姐啊。好,好,好,好，我我自己希望给别人的感觉是成熟稳重的姐姐，就是我还没有希望给别人一种成熟稳重的男人的感觉啊。目前还没有过这个这个想往，这个向往。但是每一个人的想往不太一样，有的人有想，我们也是尊重。对对对对对，如果有人想要成为成熟稳重的哥哥的话，也欢迎留言。<笑>对，那我个人是想要成为一个成熟稳重的姐姐，所以有时候我就会觉。觉得会点餐或者是会点酒，会让我感觉有这种往成熟稳重姐姐的方向迈进，所以我个人会蛮讨厌别人帮我点餐的。突然就讲到了一个莫名其妙的点，就是我之前其实有讲过同样一件事，呃，很久以前不是很常会有那种浪漫地的剧情，就是你到现场，然后。男方就会帮你把餐都点好，然后还甚至有还要帮你切牛排嘛？我就超级大翻白眼的，因为我其实就很受不了这种状况，因为对我来讲，点餐这件事情既然是一个很成年人的象征，那如果你帮我点餐，就是夸夸博啊，也是没有到那么严重，夸夸博也是没有啊，就是夸夸博啊，就没有把我当成年人看。可是相反的，如果他是推荐，我就會觉得很赞，就是哦，你是一个有品味的人，你还要推荐我。可是如果你帮我点，我就會觉得。所以你觉得我在这个场合是不会点餐，是不是？决斗，<笑>决决斗，好，可以。<笑>我觉得这个其实就跟 A A 制是一样，就是你们要找到自己互相喜欢的那个模式，就讲 A A 制。但是我要说的是，我相信绝对会有人是喜欢出去吃饭之后，对方都张罗好一切。我相信绝对是有人这个样子。那他这个喜欢，他并不代表觉得自己的成年人的权利被剥夺，而是觉得哇，我被服侍。就每一个人的心是不太一样的，啊，那你会觉得帮我点好很烦、欸，那我就是想吃这个，我不想要吃你点的，你又拍我要自己切，就是每一个人在吃饭当中喜欢被对待的方式不一样啊，所以怎么样要先问好，要沟通好，<笑>不要过了十几二十年还在网上问说不跟我 AA 的女人是坏女人，不要问这种问题了。对，不要再问这种问题先沟通好比较重要。所以，如果今天有人真的因为你帮他切牛排就很生气，要跟你决斗的话，就代表你们不适合，真的。对，但是就是毕竟可能他手上有刀，因为他正在切牛排，<笑>就是还要小心一点。先暂时的安抚他，不要让他真的跟你决斗。就我觉得会点餐跟会点酒，就是之所以看起来很像大人，是因为就是他们那个生命经验在那一个状态下，让他们看起来很游刃有余。当然，你可以说这个游刃有余是中产阶级的特权，因为他们有足够的资源去体验、去学习这样子的用餐的方式跟环境。但当然也不用对于就是会点酒跟会点餐的人抱有什么超级有品位啊、很有 sense 的想象。因为比如说我在之前的工作场合，就是大家可以看到很多很想避免的老逸男，他们也超爆会点餐跟会点酒的，你就会觉得说哇，他们饮酒品味真的好好，然后喝过的酒真的好厉害。但就是一个你可能会跟他想避免交朋友的一些人，那你不觉得会点餐跟会点酒的意男已经是 better 意男了吗？你可以这么说没错，他在某些条件上确实是比较出众的，至少他们应该就不会觉得吃安格斯牛肉堡就是捞女，很可怜。<笑>我我上次看到那个关键词，我觉得很悲伤，就是安格斯牛肉堡捞女，我就觉得。悲伤，那就是没品味、啊。他这样就是没品味、啊。<笑>我们说的不是安格斯牛肉堡没品味，好吃，它真的是好吃，我也会点。但是并不代表它这个程度就叫捞女的话，那你就单身好了吧？<笑>你真的单身好呗？<笑>对啊，如果他要变成捞女的话，你就觉得是不是有点门槛超低？对啊，你他可能不晓得真正安格斯牛是,是怎么样。但不是，我觉得今天并不是你觉得这个人有品味或是没品味，而是他擅自帮你点餐这件事情，让你觉得不像成年人啊。对，让我觉得我好像被贬。所以你今天其实是你很可以会点餐、会点酒，然后你跟他沟通说，他问你的时候你说，人家说哦，如果是这样的话，我建议你喝什么什么什么。那我觉得很棒。对啊。我觉得他是个很帅的姐姐或哥哥。对。<笑>这边我觉得我性别平衡。可以可以可以。对,对,对,对但他可能不是姐姐，就是、也不是哥哥呢。你是一个很棒的人、呃，也是个很棒的人，无分性别。如果他就是成熟的询问我说：“啊、哦，我觉得上次我来这边，然后这个酒配这个餐很棒。”我会觉得，嗯，他是一个很很有品味、很成熟的人。其实我觉得一部分原因是因为台湾人真的很重吃。嗯，我认真回想起来啊，就是我们大多数在讨论生活品味，或者是在讨论旅游这件事的时候，食物都是一件超级重要的事情。至少我自己的印象中，我身边没有什么朋友是出去玩不会规划吃的行程的。甚至我有很多朋友是出去玩只规划吃的行程。可我觉得某个程度上，它就是最快能够获得乐趣的一个旅游行为。然后你看，台湾的大多数观光景点一定要标榜一个吃的名产。嗯，然后跟吃有关的话题也是最快可以延上的，就是你可以骂一个台湾人各种不同的话，但是你不可以贬低他家乡的食物难吃。就吃可以说是台湾人的骄傲，对，所以我觉得，特别是在饮食这些上面，就很容易会建构出一个人，就是特别是在台湾文化里面，一个人如何去想象自己是个成为大人这件事情，就是当你变成一个很擅长于吃饭的老饕，或者是你是一个很擅长于去。组织饭局的人的时候，好像你就会变成是一个大人的样子，所以这算是我一个对于成为大人这件事情上面的一个想象吧。我觉得，那怡轩还有什么其他对于成为大人这件事的一些其他的想法吗？我在访纲上写下这个简答，是一个超级不像大人的回答，<笑>就是我觉得自己成为大人的时期是，是我开始能够买自己喜欢吃的点嘴，以及。可能过了七点之后，人还在外面的一个行为，还是跟吃有关哦。你说，你说零食嘛？对啊，可以这么说，因为就是从小，因为小时候比较胖，所以有被限制吃东西，然后那时候就会觉得吃东西是一种。长大后啦，就觉得我是大人了，我可以决定自己想吃什么。但即使我现在也不太会自己买零嘴来吃，但当下就会觉得我有这个自主权，好爽哦、啊。我以为成为大人就是你有钱可以买自己想吃的零嘴，但是你不敢吃，因为想到上一次的检检报告。这也是一个大人的现实的现象，没错。哎、欸，我上次血糖过高、欸，哎，就把它放回去了。<笑>那这就是成熟对自己负责的大人呢、啊？真的，你想到自己血糖过高，还是继续拿，那就不是成熟的大人。就是成熟，然后想到自己血糖过高，还是继续拿，那是我们的爸爸。<笑>我,我们我们听大家分享十年的柠檬蛋糕故事。<笑>就是过年回家，就是听我妈讲说，我爸拿了就是冰箱一个柠檬蛋糕吃这样子。然后我之前在台中工作啊，我也在台中就学，所以我爸那时候跟我妈的说法是说，哦，我在清冰箱啊，这个不是之前一璇读书的时候我们过去找他买的柠檬派嘛，然后。哦，我现在本人我今年三十岁了，所以我们这样换算起来，就是那个柠檬塔，如果我爸讲的属实的话，他在我家冰箱至少待了十年，然后我就觉得发疯，就是他为了吃一个柠檬派，可以给我讲这种，讲一个就是已经可以上完国小的柠檬派，真的是可以，还不能参他毕业典礼，他大概是三年级的程度，对，就是一个已经上国小的柠檬蛋糕，而且他好像是真心的这样认为、欸。我就更佩服，是他真心的认为那个柠檬蛋糕是一个十年的柠檬蛋糕，他还是继续吃。据说他有去跟叔叔分享，就他很可怜，吃了一个十年的柠檬蛋糕。我真的是，这<笑>为有个前提要是因为我们会限制我爸吃甜食，因为他就是一个血糖过高的男子,男子所以我们其实会有时候看到他在那边偷吃甜食，我们作为女儿会稍微 mur 一下他,他，所以他有时候就会。为了要吃甜食，对我们说出很多很妙的故事。例如说，有一次晚上他就下来被我抓到他在偷吃零食，然后就说他脚抽筋，但他却要补钠，然后他就在那边大嗑牛肉干。我想说，这个他有创意的这个 idea， 我也不,不忍心苛责他，就是他可能真的脚抽筋啊。那如果他这个样子是他对于自己负责的一个方法，然后我制止他吃，害他抽筋，那我怎么办？我无法负责啊。所以有时候我们自己也会想办法去创造一些创意，就是有一些让我们认为是自己在为自己的人生负责的一个自我的想法。像我刚刚说，就是我去拿这个零食，然后想到我上次渐渐血糖过高，那我可能还是会把它拿下来，但是我就回去加保长照保险，<笑>这也是一种对自己负责的方法。这是一种对自己负责方法，没错。但我觉得你这样是不是给了一些保险专员的一些异业合作的想法？欢迎保险专员可以联络我们资讯栏那边的信箱哈，我们欢迎各种不同的业务的合作。但是我要说的就是，就算今天我没有拿到那个甜点、啊、我也觉得大家都应该要思考一下未来长照保险的问题。是啊，不要想说养儿防老，不会养孩子就是催促你老。<笑>真的，如果我妈妈没有生我们两个的话，她现在应该会过得很开心。我很开心，真的。其实我觉得，到我们今日来想啊，我今天会想要来讨论成为大人这个话题，因为一璇她是我妹嘛，所以她算是。我的人生当中，除了我自己之外，最能够亲眼目睹我从个屁孩变成一个大人的人，因为他参与了我人生当中多数人生的任何的转捩点。所以今天也会想要找他来讲所谓的成为大人的话题。那当然，这可能不是我们唯一一个认为自己成为大人的瞬间，就是食物啊，或者是三更半夜在外面游走不睡觉啊。这其实也没干嘛，这就只是三个半在外面走路，只是逛个保养，就好爽哦。为什么好碰保亚？要不然要去哪唱夜唱吗？我不喜欢，太累了。你这样子会让人越来越觉得我们人生很可悲。哎、欸，我有夜冲过，我有夜唱过，但就是太累了，不需要。我有夜唱过，真的好累哦。唱完一半就会想睡觉。我跟你讲，我上次是我们三十岁，的时候是帮那个高中同学庆生，然后我们不算夜唱，但是就是应该是七八点的时候去唱。他好像什么三小时，还会再加送一小时。我们就说不需要，我们唱不了这么久。<笑>然后我们四个人去唱唱到后面大家开始很认真,真进食，没有半个人点歌，因为太累跟太饿了。然后就开始狂吃，然后很沉默，也没人聊天什么的。这就是三十岁去唱歌真的。我超常去唱歌，最后都在吃东西，然后最后都坐在那边，大家都在疯狂的吃巴菲。歌来就是哎、欸，你的歌，你的歌不要啦。我现在,在吃东西。”这样、嗯、真的以前还有点什么情歌网拖长間拖长时间，没有，现在没有，现在时间到马上可以先走。走时间没到还没关系，就大家累了可以先回家了。<笑>对，之所以刚刚会说不要让大家觉得很可悲，我不知道大家有没有看过、嗯、朱有勋有一篇文章，其实在讲他大学到研究所时候的散文。他前阵子有出，然后他其实里面有一篇就提到，就是那时候他的夜生活，就收口夜生活，就是在研究室里面彻夜的打世纪帝国跟吃就是咸酥鸡。那那时候朱若勋打世纪帝国的伙伴就是我，所以这就是我们那时候的夜生活。然后有一次我就。与我的另一个朋友，就是那种感觉起来在大学时期过得比较快乐的那种朋友，聊起了大学时候的放纵，然后我就很得意的讲起了这件事，就是讲起了哦，我大学时候都会跟幼勋他们在研究室里面打世纪帝国，打到三更半夜，然后他就对我露出了非常同情的表情。哎、欸，可是这真的很放纵哎、欸，这不论是睡眠上的放纵，也是热量上的放纵哎。这其实你仔细想想，这是一件很放纵的行为。对，现在我应该已经不敢这么晚吃咸酥鸡，因为会睡不着。对啊，现在这件事情是做不了的，因为比如说，好，你说你学生时期就去夜店，然后去酒吧夜生活，可是这些事情你其实长大后你要执行都是没问题的啊。可是现在哦，你想想看，这个年纪你要坐在椅子上打《世纪帝国》四小时，打到两点，只能吃咸酥鸡。有一个人陪你这个样子，你找得到吗？你可以吗？你的身体受得了？你要陪我吗？先不用啊。哎、欸，我那时候还可以十八分生成的、欸，现在已经没有办法。十<笑>八分生成包，<笑>现在真没办法。因为真的没有办法，<笑>真的没办法。因为那个眼睛有你要拼手速跟对眼睛跟手術有点跟不上，没有办法。而且快捷键我也忘记了。对啊。所以真的是那个时候开始没有办法，我觉得现在没有办法。而且我研究所的时候也曾经做过一次，就是后来跟别人谈起来，大家都都用同情眼神看我。是是，有一次我很生气的跟当时的男友说：“我好生气哦，为什么我要在大好青春的时间里面这边念这些东西？我都没有去什么夜生活地方什么的。”然后他就说：“那好，我们今晚就放纵一下，你要去哪里？我们就在新竹绕了一圈，最后我们去了二十四小时营业的按摩。”在竹北，我不知道为什么竹北有超多二十四小时 H。按摩呃不是那种按摩不是没有 H 的，他的
1: H 是 HR，
0: 對那个 H 是 hours、嗯、不是不是什么 handbag 不是,<笑>是，那个 H 是小时二十四小时,小时对二十四小时的，我好像什么爱开黄腔的老派主持人，<笑>然后赶紧做这些没有意义的澄清，是因为最近在看极度不妥的关系吗？下面又要开始出现那个走马那个跑马的走走马灯，马灯<笑>是有严重到走马灯宝马灯说这个言论呢、哦？只是我们那个时候的一个想法，就是我最后去的所谓深夜的放纵一下，只是去那个二十四小时的按摩，然后按了一个小时，然后就回宿舍了。哎、欸，可是我大学的时候去二十四小时按摩，我也有一种我是大人的感觉。我那时候好像去台中蛮大的，叫什么春不老之类的。我还记得印象深刻，是我大四那一年，我想说好久没有吃泡面了，然后我想说我现在是。有一些经济能力的人，然后去 Seven 买比较贵的泡面，用日本泡面。我买了三个小的，想说可以吃比较多口味。我印象很深刻，我八点吃哦、喔，然后配剧这样吃，好爽，很久没吃。结果我一到两点都睡不着，因为我真的胀气胀到太不舒服了。从那次之后，我人生大概一年只吃一次泡面。你看我很少吃泡面吧？就是真的从被人吓到、欸，哎，你你好容易吓到，<笑>我真的吓到、欸。<笑>是因为吃三个才会这样、啊，很小个，两两个还三个，很小个，真的不是一个会让人家吓到的一个一个分量。是哦，可是我那次就真的是对于自己肠胃的成长，比我的心智年龄还要快速的成长，要来的但叹很挫败，想想我没有办法了，<笑>我之后不吃泡面了。但我觉得有时候真的是当。你的人生经历到一个程度的时候，你就会赫然转过头来发现，哦，有时候我觉得年轻时候可以轻而易举做到的事情，好像现在没有这么的容易。但是换言之啦，我们也有一些东西是我年轻的时候觉得我可能一辈子都做不到，或者是我可能这辈子都会这么做的现在也没有再这么做了。我最简单的一个就是现在出去外线市玩，已经绝对不可能再睡在我朋友的地铺了。没有办法，一定要睡床。就算我朋友人非常 nice， 说你来嘛，你就睡我客厅的沙发，我都会说不用了，我去住旅馆。不是以前还我们要去朋友宿舍，然后可能三个人、四个人挤一张床，就是很大横着睡啊什么的。那个宿舍是上下铺吗？没有没有没有，就是一张单人床这样子、哦。上下铺的话，我们就是大概一张床挤两个人，正大的，不好意思。<笑>而且我那时候我那时候就是短头发，我是 T 嘛，然后正大的女生就是很怕我被挡下来。但我被挡下，我就没有地方睡啊！我不知道为什么我那么怕。因为我,我相信正大的人，他们应该看很多题了好吗？过近千番了。OK， 我现在我记得呃，分别去正大跟中山，然后都很害怕，又很怕我在外面就被挡下，我没地方睡，我要露宿街头。那时候还很幼稚，然后我就去外面找旅馆就好了。但不管怎么，还是进去。Anyway， 反正我还记得我有一次出社会过我才二十二十五岁、啊，二十四岁，也是去朋友那种外宿的家里这样睡。我没有办法，我自从那一次睡完过，我再也不睡朋友家地板，太痛苦，太痛苦，真的太痛苦了，以至于现在我有时候听到人家讲说什么，就是跟我同龄的大概三四三五的人说他决定这次出国，他要去谁家打地铺，我都会露出非常崇敬的眼神，我觉得哇，你还有一颗年轻的心跟脊椎。那如果它垫很厚的那种，比如说棉被啊，你可以接受吗？我没有办法、欸，坦白说，我现在连去日本，我说睡榻榻米我都没有办法。哦，<笑>有时候日本有些旅馆，它不是是那种纯榻,榻榻米，然后帮上面铺个棉被嘛，那个我都有点睡不着。是的，那就是要服老，<笑>要服老。我们现在已经进入了。哎、欸，我们一开始不是要讲成年人的瞬间吗？但是我们觉得有点跳过成年这个片段，哦、变成了老年人的瞬间。啊、哦，说那一个转成年的瞬间吗？也不是转成年，我觉得应该说是这样子，就是我们人生有些时刻会让别人会有点担心自己好像看起来不够像一个成年人。所以，我刚刚讲那个喝酒啊，或者是点餐，就是那种你好像在某个缝隙被别人看到，你内心其实还是一个屁孩。嗯，就是你还是一个不够成熟的人。那我觉得人有很多这种空隙，人有很多这种小小的瞬间，就是无论是再怎么位高权重、再怎么德高望重的人，都有这个很小的空隙，就是会在那个空隙突然发觉，哎，呦，原来还是个小屁孩。其实我觉得有时候回想起来，真是蛮可爱的事情。嗯，但是当你自身在起中的时候，你会很希望别人看到你的时候，会觉得你是一个成熟的人。可我偶尔反而会，当然会担心人家看到我那个小屁孩时刻，但。有的时候我反而蛮，如果发觉了自己这个小屁孩时刻，我会觉得蛮惊奇的是。是比如说好，好就点酒点餐这件事情，代表这件事情是我不擅长的，或者是我不常有这个体验的人。也就是说，当我进行了一个很像是成年的仪式，就是我自己点了餐、自己点了酒去做搭配的这个过程，反而会让我有一种哇，我又再次成年的这个惊奇。对对对，我意思就是这样，就、嗯、是你会有一个。我要再次成年的这个感觉，嗯，所以我们常,常会说，当代的人很多是在延后成年，因为有些人到了六十几岁都还在常常要找妈妈，嗯，哭、欸、哭，对，所以在寒风中，<笑>在寒风中多站了多站了几分钟，就要全家一起哭，这种还是新主人呢、欸？我真的很生气，新主人怎么可以不耐吹？真的是我们以前是怎么样被吹过来的？真的。对啊，我们走在路上，主女的学生都不会遮裙子，都遮学号，<笑><笑>真的就是遮脸没意义啊，遮遮没意义啊，你是抵不了风，你不如遮自己学号，不遮脸，对啊，<笑>不要连接在一起对啊，对啊，或当天内裤就穿好看一点了，就是是啊，所以我觉得有些时刻，就是我们这一代常会被说是延后成长的一代，嗯、但是所谓的延后成长，其实我也可以说，就是我在。很多人生不同的层面，都还是会时时刻刻发现自己还有那个成年的体肤味，就你你刚刚讲那个瞬间，哎、嗯欸，我这一刻突然又更成熟了一点。嗯，所以呃，今天大概我们可以先暂停在这边。就你说暂停在这边，一直说还有下一集跟下下集吗？不然呢？不然我那么认真的还买了一个窄路的设施，就是为了要相当性的压榨在住在这边的每一个人。我根本没有意料到你們想说哦，这是一集，然后稍微讲一下说。比如说，比较平常没在喝酒的人去酒吧，呃，要怎么点这样子？就刚刚一听想说，哎、欸，这样好像是要很,很多级的意思哦、喔。对，如果各位有想要听，就是平常人去酒吧要怎么样点酒啊，或者是要怎么样去，这样讲黑话吗？哦，行内话，行内话，行内话，化什,麼化<笑>什么东西还是怎么了？为什么有個黑化属性？别说这个词，<笑>那有一个妹妹黑化，<笑>那个黑化吗？不是，我还要扮演这种角色哦、喔，<笑>这钱很难赚呢、欸。我没有给你，我没有要给你钱，<笑>就是有什么行内话，或者是有什么进去酒吧要什么注意的事项？如果大家对这个东西有兴趣的话，可以在本集下面留言。如果很多的留言的话，我们可能会再开放下一集关于酒或者是关于成年人进酒吧的话题。还是你那个多元宇宙下次聚餐点在酒吧
1: ？这个寂寞
0: ，<笑>这个寂寞，我们可能需要再有一点经济上面的实力。<笑>就知道，就是我个人当然是很想回馈我的听众朋友嘛，因为呃，我们订阅群其实现在已经逐渐壮大，然后上次聚餐过后，大家也常常在聊说接下来要去哪里玩啊，或者是要去哪边聚餐。但我觉得选酒吧是一个不错的 idea， 但是这个前提还是希望啦，希望就是各位<笑>我们就是多讲一点，然后最后去那边做个验收，好不好？好，这样安排去现场，然后现场要非常成熟稳重，快速地点酒。<笑>就是不用给自己这个压力。然后你走要吧台开始计時,<笑>时，开始计时四十秒内你要开始点出一杯你喜欢的酒。<笑>好痛苦哦！我的天哪！而且要规定要讲三个形容词以上。喝完之后要讲三个形容词，而且不可以是太甜不甜。<笑>不行，不能，我们拒绝所有很直白的，就是甜不甜、咸辣不行，都不能甜不甜咸。你要制造一个情境，就说、是、哦，这杯酒让我感觉很像是在普罗旺斯的午后。大家不要再讲普罗旺斯我根本就没有去过普罗旺斯，热兰遮城的午后。<笑>对，我们要台湾，我们要回归本土， okay. 这个味道就像是在毒气外泄的午后，流鼻血，流鼻血，谋杀我，有一些更 local 的一些东西。OK， 好，总而言之呢，就是接下来应该陆续有一些比较常驻的客座主持，那可能一璇或者是柳橙也会陆陆续续的。多上几次节目来，你是说你的当时的男友吗？对我当时的男友，就是可能也会一起来跟大家一起分享一些关于各种不同，他们能够与大家分享的一些小东西啊，或者是一些不同的知识，还是大家想知道？想听什么就留言，对，大家想要听什么类型的东西就可以留言，或者是我们也可能就会单纯的只开乐色花特辑也说不定。好，那今天就到这里啦。那喜欢本集节目的朋友，请在苹果啊或者是 First Story 啊留下五星评论。那分享本集节目也欢迎 Tag 蔡依文多元宇宙的各个社群。然后跟我一样的酒厂小嫩嫩，如果想要问乙璇关于酒的问题的话，也欢迎加入我们的订阅社群。那累积足够多的。问题的话，我们可能会再开一次类似的主题哟。那在这边也请宜选要跟大家有个离别的赠语吗？勿忘我，还要撇两点，还要撇两点,两点，就是什么永远快乐什么之类的吗？好，勿忘我，大家勿忘我。反正应该可能会出现很多次吧。对，他应该会出现蛮多次。次，大他这样会不会以为我很会喝酒？其实不然。我的酒量很超差的，那我们下一次可以聊完全跟酒无关的话题。可以啊，可以啊。我们下一次可以聊《库洛魔法师》，可以。不知道我刚刚脑海第一个浮现的是《库洛魔法师》，因为最近那个很红吧？那个地毯是不是很红？哦，好像、就是那个地毯。可卡牌的话，我可能会比较懂的《游戏王》。好，我们也可以养，我们也可以养,养什么养？<笑>养《游戏王》<笑>？我们养，我们可以养金眼白龙。<笑>你旁就是你现在睡在你旁边那一只。我们有两只，我们再养一只就变成青眼旧吉龙，很好。我们可以讲我们家的青眼白龙。好，那今天的节目就到这边了，欢迎大家下次再来，拜拜，拜拜。